0: Okej, okay. idag har jag ju lite speciellt här, tänker jag. Jag har ju tagit med mig lite saker som jag har avslöjat här redan. Och, och jag tänkte idag ta med er på en liten resa här. Vi åker en tidsresa, vi åker faktiskt tillbaka nästan 4 000 år i tiden, Det, när... Israels barn gick ut ur Egypten. Och när vi kommer in i den här historien nu, så kommer i, i, i andra musikboken, eller Exodus som det heter i, i, på engelska, så kommer vi, kommer vi in där i kapitel 14, så kan vi läsa om hur Gud öppnar röda havet och de går rakt igenom. Och det är flera mirakel som händer på en gång. Först så ställs liksom eh, Gud öppnar havet och de, och de kan gå där igenom havet, vilket är just klart ett fantastiskt mirakel, inte bara för att vattnet ställer sig på sidorna utan att, att de kan gå på torr mark annars borde de ha fastnat liksom i sanden där för att det var så blött, men det är ju också Gud som en mäktig, mäktig, mäktig mirakel, och de kommer upp på andra sidan, så är det fest, så är det glädje så är det sång, så är det dans, och man firar liksom, så vi kommer in i kapitel 15 så börjar det en, med en lovsång, där man lyfter liksom Guds namn, och man talar om hur stor och väldig och mäktig han här. Och hur fantastisk Gud, våran Gud är. Och så bara för, kör man på på det här sättet och hö, upphöjer honom. Men sen så står det att då gick de därifrån. Nu kommer vi in i kapitel 15, vers 22. Så står det så här. Mose ledde Israels folk vidare från Sävhavet. Och de kom ut i öknen Sur. Och gick där tre dagar utan att hitta vatten. När de kom till Mara kunde de inte dricka vattnet. För det var bittert. Därför fick platsen heta Mara. Folket anklagade Mose. Och sa, vad ska vi dricka? Frågade de. Mose ropade då till Herren. Och Herren visade honom en bit trä. Och han slängde det i vattnet. Och då gick det att dricka. Det var där. Han gav lag och rätt åt folket och prövade dem. Han sa, om du vill lyda Herren din Guds röst och göra det som är rätt inför honom och följa hans befallningar och hålla hans bud så ska jag låta dig slippa de sjukdomar som jag la på djupterna. För jag är Herren din läkare. Sen kom de till Elim och där fanns det tolv källor och 70 palmer. Och där vid vattnet slog de läger. Här är det här ordet som jag vill dela med er idag. Och... och... Jag tänkte gå igenom här lite bit för bit. De har, innan de har vunnit den här stora segen, de har gått rakt igenom havet så kom på torrmark och så kommer de upp där på andra sidan. Och sen så går de tre dagsresor ut. Ni vet att tre dagar utan vatten i vildmarken är väldigt tufft. Man säger så här att man klarar sig bra utan luft i tre minuter. Sen tar hjärnan skada. Man klarar sig bra utan vatten i tre dagar. Sen är det inte bra för kroppen. Kroppen tar skada av det. Man klarar sig utan mat i tre veckor. Sen är det inte så bra för kroppen heller. Utan man behöver få mat. Så att... Det här är någonting, och det är just det här med tre dagar tre dagsresor ut det här är någonting som går igenom Bibeln gång på gång på gång så handlar det ofta om tre dagar det verkar som att vi människor behöver tre dagar för att för att det ska hända någonting i våra liv vi har, ofta om vi ska ha en weekend så vill vi köra fredag, lördag, söndag, eller hur? alltså tre dagar händer det någonting med, när vi får tag om en människa på tre dagar, och nu händer det någonting efter tre dagar, efter tre dagar var de fullständigt utpumpade. De, de kände sig trötta. De kände sig slitna. För de hade inte fått vatten på tre dagar. Och nu så kommer de fram till en källa. och hittar äntligen hittar de en källa. Liksom. Kan ni tänka er in det här? Kan ni liksom följa med den här tidsmaskinen och se där framför er? Vi, vi, hur, hur man liksom i öknen hittar den här källan. Och, och vad glad man blir att man hittar vatten. Så kommer man fram till källan. Och så smakar man på vattnet, och direkt spottar man ut det, för det är bittert. Det är bittert vatten. Det, det smakar illa. Det är någonting som, som inte går att dricka. Kanske är det till och med giftigt. Och man spottar ut det, och, och man känner det här, liksom, vilken besvikelse. Efter tre dagar utan vatten så kommer man till en källa och där finns det inte något vatten. Och vi är så här i våra liv. Vi får hela tiden möta på saker du och jag. Det kommer saker som möter oss i livet. Livet är liksom tufft, eller hur? Det händer saker och ting i livet. Vi får våra smällar, vi går på våra törnar och ibland blir vi besvikna. Men det som vi behöver vaka över hela tiden är vårt hjärta. Ordspråksboken säger så här att, att framför allt vad du ska bevara så mår du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Livet kommer ifrån ditt hjärta. Ett tungt hjärta, ett svårt hjärta står det. Det, det. det tar modet ur benen till och med. Vi behöver ha hjärtan som är fyllda av hopp. Hjärtan som är fyllda av glädje. Och här kommer det in en besvikelse i deras liv. Och du vet att vi får passa oss för så att det inte bara är vattnet som är bittert utan att vi själva blir bitter. För besvikelse föder bitterhet i människors liv. Om du låter besvikelse slå rot så kommer det växa till en bitterhet. Och en bitter människa den, den stryper söker och ting runt omkring sig. En bitter människa äts upp if- och inifrån. Och inte bara det man kan känna när en bitter människa går in i ett rum så kan man känna hur atmosfären förändras. Därför det är någonting som den här människan bär med sig. Den här människan behöver bli fri från det här. Och här är det, de börjar att klaga på stackars Mose. Man kan ändå säga så, stackars Mose. Han hade lett folket ut, och han, han lyssnade in Gud. och han, han gick den vägen som Gud hade kallat honom. Men folket var, var när det liksom gick bra så hurrade de för honom. Men när det gick dåligt så ville de skjuta honom eller stena honom som de gjorde på den tiden. För att det, det fattas inte mycket, säger han någon gång, från att de stena mig. Alltså det var tufft att vara ledare för en nation som är hungrig, som är törstig. Och man kan förstå det här tre dagar. Det är, inte liksom, det, är, det är inte någon lek då. Efter tre dagar då är det viktigt att få tag i friskt vatten. Jag har inte varit utan vatten i tre dagar men det känns väldigt gott att få dricka det här vattnet som är friskt och sunt. Men tänk er själva, där kommer de och så är det så här. Vilken besvikelse. Det platsen fick heta bitter. Jag tänker att det är viktigt för oss att, att hela tiden vaka över vårt hjärta. Vad gjorde nu Mose? han tog. Ett stycke trä. Gud visar. Han börjar ropa till Gud. Och det är det, tänker jag. När det kommer gå motgångar i ditt liv. Ropa till Gud. Vad gjorde folket? De ropade till Mose. Eller anklagade Mose. Vad, du, vad håller du på med? Vad sysslar du med? Och så börjar man liksom kasta, kasta skräp på honom. Vad skulle de ha gjort? De skulle ha ropat till Gud, eller hur? Men Mose, han ropar till Herren. Och när Mose ropar till Herren så får han lösningen. Det är så här det är, jag förstår det. Att du och jag vi har problemen, men Gud har lösningen. Så när vi kommer till honom så har han lösning på problemet. Så sa han ta ett stycke trä, ett speciellt stycke trä. Och jag tänker att det var ett sånt här speciellt stycke trä han tog. Han tog och kastade det i vattnet. Och då sker ett mirakel. Man läser liberalteologerna så tror de så att det var något speciellt med det här trästycket som gjorde att vattnet blev sunt. Jag vet inte exakt. Men det var i alla fall ett, i så fall var det ett stort mirakel att han kunde hitta just det här trästaget där ute i öknen. Bara det skulle ha varit ett mirakel i så fall. Men jag tror att det var ett mirakel från Gud. När han kastade, det kunde vara vilken träbit som helst. När han kastade det i vattnet så kom miraklet. Varför? Jo, för det här var en profetisk handling. Det här visar fram på det här. Det här visar fram på korset. Efter tre dagar så behöver vi få en encounter med korset. Vi behöver möte med korset. Du och jag behöver bygga våra liv på det här korset. Det är när, vi kom, när korset kommer in i våra liv så tas bitterheten bort. När korset kommer in i våra liv så händer det saker. När vi kommer till korset och får en encounter med korset. Då sker någonting i våra liv. När vi ser vad Jesus gjorde för oss på korset så födde det en tacksamhet. När vi ser vad Jesus gjorde på korset så, så ger det oss hopp. När vi ser vad Jesus gjorde på korset och den kärlek som han gav för dig och mig så fylls våra hjärtan med hans egen kärlek. och Vi förstår att om han kunde förlåta människorna på det sättet så kan vi också göra det. Det här är precis det som, som liksom det här stycket handlar om. Efter tre dagar så kom de till Mara. Det var bittert men det blev sött. När de kastades när det kastades när det här kastades i vattnet så förvandlades vattnet och de kunde dricka det. Det som var ett, ett dött vatten fick liv idag. När du tar emot Kristus inre när du tar emot korset, när du kommer med möte med korset, så får ditt inre liv, källan inom dig. Vad är det Jesus säger? Jesus säger så här: Att den som tror på mig, ut ur hans innersta ska det flyta strömmar av levande vatten. Den som tror på mig, i hans innersta blir det en källa av levande vatten. Ja, det är det här som, som det här handlar om. Det är det här som, som, det, som det, här, det här faktiskt handlar om. Att vi behöver komma till källan med det friska vattnet. Vi kan läsa om det här faktiskt här. I Guds ord så kan vi läsa om, om och ifrån bok så kan vi läsa om så här. Att det står så här. Herren är Isas hopp. Den som överger dig kommer på skam. De har faller ifrån mig liknar en skrift i sanden. Och det här var de verkligen ute i sanden så de kunde de verkligen förstå det här bibelordet. De liknar en skrift i sanden. De har övergivit Herren, källan med det levande vattnet eller källan med det friska vattnet. En skrift i sanden. Den blåser lätt bort, den försvinner lätt. Deras liv liknade den skrift i sen, men nu så kommer vi till källan. Den som överger herren liknans liv är likt en skrift i sanden. Det här kan vi också veta när Jesus res, satte sig ner och ritade i sanden så tror jag att det var det här o- o- bibelordet som han skrev i sanden men det är undrar vad han skrev i sanden med den här äktenskapsbrytiska men jag tror att det var precis det här han skrev. Han kanske skrev upp synderna på dem som var där och sen så skrev han också om den här källan av det friska vattnet, om att, det är att komma tillbaka till den här källan. Det är det här som det handlar om att komma till källan vad ska vi nu dricka prövningar kommer vad är det som, som hela tiden kommer det i våra liv hela tiden så kommer det saker in i våra liv men Jesus har sagt att gör er inga bekymmer i filmen här innan i den här intervjun vi hade med Sara så berättade Sara om att hon hade en bibelvers i Matteus 6 och 34 som hon brukar tugga på. Där det står så här att göra alls alltså inga bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag nog av sin egen plåga. Problem kommer i vår liv. Men när de kommer, memorera på Guds ord. Kom tillbaka till källan, gå till källan. Låt dig byggas upp på insidan. Så att det blir ett övertryck. Så att det blir ett övertryck på det här sättet. Mose ropade till Gud. Och så fick han en instruktion hur han skulle göra. Ropa till Gud. Så ska Gud ge dig instruktioner för hur du ska göra i ditt liv. När, när vi ropar, alltså, vad var det som skilde folket från Mose? Mose hade lärt känna Guds röst. Jesus säger att mina får, de hör min röst. Du och jag, vi kan höra Guds röst. I, i den här tiden vi lever i, den nya testamentets tid, är en starkare tid än den gamla testamentets tid. Den gamla testamentet så var den helgande över kungen, profeten och prästen. Men nu är Guds ande utgjuten över dig, över alla som tror, över allt kött, över män, över kvinnor, över gamla, över unga, över svarta, över vita, över gula eller blå eller vilken färg du än har. Så är Guds ande närvarande, utgjuten, tillgänglig just för dig. Ett levande, fräscht vatten. En källa av liv som förändras. Men det börjar när vi kommer till Mara och får ett nytt kors in i våra liv. En märkt av korset märkt av korset, märkt av korset. Vi behöver bli märkta av korset. Vi behöver få in det här i liv, för det är det här, det är då och där som allting handlar om. Det är där som det är, händer i våra liv. Prövningar får vi alltid möta på. Och Det här var en prövning för Isas folk att komma till, till den här källan. Och få, få vara med om det här var verkligen en stark prövning. Och när det är prövning tänker jag. Nu har jag tagit fram den här. Ja, tuben här. Och jag tänker så här att. När det händer saker i vår liv. Vi kläms liksom åt. För att få ut det här nu. Nu är jag lite bara kvar på slutet. Som ni ser det här. Ingen ny tanke jag Utan jag har tagit den hemma i badrumsskåpet. Och det är bara en liten, liten, liten klick kvar här. Men det finns en klick kvar. Men för att få ut den så måste jag pressa lite grann. Jag börjar trycka här. Ser ni? Ja, ganska gott faktiskt. Tanken Nu får jag svälja ner med lite vatten här. Friskt, härligt vatten. Borsta tänderna varje dag. Mycket Bra. Håller du bort att han det för oss in vad små. Jo, jag vill säga så här: att ibland låter gud. Han tillåter oss att vara med om prövningar varför då? Jo för att det finns saker i ditt och mitt hjärta som behöver komma ut. Det finns saker i oss som inte är bra. som vi kanske inte ens vet om själva. Men som gud vill plocka bort i våra liv. Och när vi möter på svårigheter och problem, då kommer det fram vad som finns inom. Oss. Eller hur? Jag har jobbat på byggen innan, innan, jag, innan jag blev frälsad och säga. Men, men, jag, men innan jag blev pastor så jobbade jag på byggen. Och när, när folk slog sig på tummen, då fick man höra en bekännelse många gånger om varifrån vad var de tog sin inspiration ifrån. Och de berättade om en hel, att det kunde vara långa, långa haranger av svordomar. Därför att man, det var det som fanns inom dem. Det här är saker, när, när liksom saker och ting pressar på oss så behövs det, det gör Gud och tillåter Gud ibland. Gud gör det inte själv ens, men han tillåter det i vår för att vi ska bli av med saker och ting. Han öppnar upp för oss, han klämmer lite på oss och så kommer det ut det som finns hos oss. Finns det tacksamhet i tuben så kommer det ut. Det hade varit kaviar i den här tuben hade kommit ut. Det hade varit majonnäs hade kommit ut. Nu var det tangkräm som kom ut, Är ni med? Det som finns inom dig, det kommer ut när det kommer lite press på ditt liv. Därför tillåter Gud ibland oss att gå igenom olika pressar. För att vi ska bli av också med det som vi ska bli av med. Och det ska visa sig i våra liv. Och Gud vill visa oss den väg som han har kallat oss. Och den väg han har bestämt för oss att gå. Så här, nästa nästa vers här. Så kommer vi till löftet här. Alltså här, för nu när de hade, det hade visat sig, när Gud prövade dem, så, så prövade han deras hjärtan. Han klämde liksom på tuben. Och ibland så var, så var det saker som, som kom ut, och så rensade Gud ut, sitt, ut, ut skräpet ur sitt folk. Och sen kommer löftet. Här kommer ett löfte. Lagen står där: Kommer Mose med nåden och sanningen. Har kommit med Jesus Kristus. att Nåden och sanningen. Det är väl att det står nåden först. Tänk om det bara hade kommit med sanningen. Över ditt och mitt liv. Då hade, vi kommit, då hade Jesus kommit med dom i vårt liv. Nej han kommer först med nåd. Sen kommer han med sanningen och plockar bort det. Som ska bort i våra liv. Och han ger oss nåd och upprättelse. Precis som han gav. Med kvinnan som hade begått äktenskapsbrott. Hon fick upprättelse. Han sa gå men synda inte mer. Inte heller jag dömer dig. Gå, men synda inte mer. Han skulle kunna ha sagt det. Men de andra, de, var det ingen som dömde dig, sa han. Var det ingen som dömde dig? Nej, det var ingen som dömde dig. Men jag är rättfärdig, jag kan döma dig. och Så kunde han kasta kastat första stenen. Men det gjorde han inte. För han sa, inte heller jag dömer dig. Gå, sa han. Och fortsätt leva det dåliga livet. Nej, det sa han inte heller. Utan han sa, gå och synda inte mer. Vänder om omvändelsen är nyckeln i våra liv. Omvändelsen börjar vid korset. Omvändelsen börjar vid golgata. Omvändelsen börjar när vi får in det här trästycket i våra liv som Gud har kallat oss till. Här kommer löftet. Om du idag hör Herren din guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller de stadgar som jag har befalt dig, så ska du inte få de sjukdomar som jag la på i Egypten. Där står det: Ty jag är, står det. Herren din läkare. Och här vill jag stanna lite. För jag. Jag ser att tiden börjar vrina iväg för mig så jag tänker att jag stannar på det här med det här. Herren, din läkare. Jag är Herren som botar dig. Jag är Herren som helar dig. Jag är Herren som, som lyfter av plågan från ditt liv. Det här är det som Gud kallar sitt folk att gå in i. Nämligen att komma till källan av helande. Att komma till källan av helande är att komma till Jesus. Jesus är livets källa. Vi kan läsa i berättelsen i Johannes Evangelium kapitel 5 så kan vi läsa om hur det var en man som låg i 38 år vid dammen och väntade på att en ängel skulle komma och röra vattnet så att det skulle komma liv i källan. Men det kommer aldrig, det hände aldrig. Han låg där, kan ni tänka vilken besvikelse han hade i sitt liv? Vilken, vilken bitterhet han skulle kunna ha i sitt liv? Han, han, när Jesus kommer fram till honom så frågar han, han Vill du bli frist. Det är klart att jag vill, men alla andra hinner för det. Jag kommer aldrig med ner i vattnet. Jag hinner aldrig dit. Varje gång som det läggs ner en träbit i vattnet så hinner jag inte dit och sen är det borta. Varje gång så, så hinner jag hinner inte med. Jag är, det, det här är min lott, här ligger jag. Och jag kommer ligga här i evighet. För att det finns ingen. Men då ser Jesus han bara rör vid honom. Och han säger ta din bädd och gå. Och direkt För han mötte källan till helande. Du och jag behöver få tag om det som Gud har i sitt ord. När det gäller källan till helande. Vi behöver komma till källan av helande. För en, en tid sedan. När jag predikade i den här kyrkan så hade jag feber och när jag hade, hade jag, faktiskt hade korona och när jag hade slutat predika så, så var jag feberfri och var frisk sedan en stund var frisk sedan en stund. Jag är övertygad om att det finns ett spår som vi behöver ha tag om när det gäller helande. Det finns en källa av helande. Ett Gudomligt, vi är tacksamma och glada för sjukvården och den är väldigt god i vårt land och det är vi glada för. Alla doktorer alla sjuksköterska som gör ett fantastiskt jobb. Vi är så glada och tacksamma för dem. Men det finns ett spå, en, en helande som Gud vill ta ut sitt folk i. Guds ord säger att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det här är vad Guds ord säger till oss. Vi är ett folk som ska hitta tillbaka till källan, källan där det finns läkedom, där det finns liv, där det finns helande. Korset är kraften i våra liv. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som fri frälsta är en gudskraft till räddning, till befrielse, till frälsning. Det här är det här som jag ville dela med dig. Jag har lite till som jag vill dela Men tänker Tänk att ta nästa söndag. Nästa söndag kommer jag att tala om, om nästa vers. Då kommer jag att tala om vad som händer där. Om hur, hur, hur de kommer vidare till nästa steg. Och vad som händer när de kommer där. Det finns tolv källor som väntade på dem. 70 palmer, Tolv källor som väntade. Men jag kommer att ta det nästa söndag här. Nu kommer jag att gå in för här att att tillsammans med dig be om att Gud ska få möta ditt liv. Och jag tänker först be en bön för, för just dig som vill komma till den här friska källan igen. Och ta emot det här i ditt liv. Så vill jag bara be en bön där du får, får vara med och följa med. Kanske är det så att du är med här också och lyssnar för första gången. Så, så vill jag be en, en bön, en frälsningsbön tillsammans med dig. Och du får ta emot det här nya livet in i ditt liv. Öppna ditt hjärta för källan. Gud har en källa. Det finns en källa för dig. All bitterhet, allt allt tungt, allt svårt. Det vill Jesus ta bort från ditt liv. För att du ska komma ut i det han har för dig. Så nu vill jag be tillsammans. Om jag vill föra så kan ni be efter här. Fader i himlen, Jag kommer till dig som jag är. Jag vänder mig om och går till dig. Förlåt mig min synd Rena mig från all orenhet Föd på mig på nytt Gör mig till en ny människa på insidan Jesus jag tror att du dog för mig Jag tror att du uppstod igen Kom in i mitt liv Bli kung i mitt hjärta Jesus du är nu herre i mitt liv Tack för att jag nu är ditt barn. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Om du bara den här början för första gången får du gärna höra av dig till kyrkan här. Så komma till oss här och ta emot det här nya livet som Gud har just för dig. Och jag tänker den här predikan som är till oss alla. Att vaka vårt hjärta. Att se till att få det här mötet med korset. Där det händer saker och ting i våra liv. Tack ska ni ha.